0: JP. Tudo bem, JP? Ai. Obrigado, cara, pela sua agenda, viu? O dia de call de resultados aí, acho que teu dia, o dia mais difícil do mês. Que é isso, pô? Resultado bom, o é, Result. dia, dia, dia tá terminando ótimo, hein? Resultado maravilhoso, né, cara? Bom é brincadeira, 225% de crescimento em vendas online no meio de uma pandemia, né, cara? De onde que vem esse negócio aí, hein? Cara, isso
1: aí, Talis, isso na verdade não é o resultado do trimestre, né? A gente tá colhendo uma visão que a gente desenvolveu há muitos anos atrás e vem implementando, né? Eu, eu te contei, quem está nos assistindo vai, vai, talvez ouça pela primeira vez, né? A gente se definiu como uma rede social, né? a Natura e mesmo a Avon, né? São uma rede social há décadas, né? Todas as mecânicas de funcionamento de uma rede social estavam presentes, só que é uma rede social que cresceu offline. Então, a gente abraçou essa ideia que iríamos amplificar essas relações é, com instrumentos digitais. E a gente veio fazendo isso ao longo dos últimos cinco anos, bem fortemente. né? E, e bom, e essa rede estava bastante digitalizada, com um grau de maturidade ainda oscilando sobre a, a, o uso de, 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 das ferramentas mais sofisticadas. É, e quando a pandemia veio, é, bom, estava tudo ali. né? A necessidade de fazer com que eu não pudesse deixar para depois. Né? Uma hora que veio... então ah, não só a comercialização, mas acima de tudo, né, a, a troca de conteúdo, de, de aproximação frequente da base de clientes, enfim, estava tudo lá. Então,
0: é, eu, é, eu vi que vocês colocaram é isso, ali no é código do é código, no código, no código de resultado, JP, que vocês vão investir 400 milhões nos próximos seis meses ainda é, nessa digitalização. Né? E aí, sabe o que eu acho que é interessante você falar para a audiência? Tem muito empreendedor, executivo, tem alguns jornalistas também nos assistindo aqui. Que é como que você pensa o futuro do seu segmento? Acho que essa é a pergunta que você mais recebe, né? Só que aqui acho que dá para você falar de uma forma diferente que você falaria em qualquer outra vez que você fosse responder para algum jornalista, porque o pessoal entende um pouco mais do assunto. Então, como que você é, pensa o futuro dessa indústria de beleza e da inovação desse setor, da digitalização? E aí você pode, em conjunto, falar como que a Singu encaixa? Nessa sua estratégia, né? até para a gente introduzir esse assunto da nossa parceria aqui. Opa, legal.
1: Bom, gente, a gente, a gente, vê, uh, a gente se vê como uma grande plataforma, né? a plataforma do bem estar bem, né? unificando necessidades de consumidores né? é, com a recomendação de soluções. Né, que são é, entregues através de produtos e serviços. Então, para onde a gente vai? Para lá. Então, pensa numa plataforma. Ah, Uber, ah, beleza e tal. É, Airbnb, claro. Então. Pense que nós somos uma plataforma de, de bem-estar, de beleza, é, que está se constituindo em escala global. Né? E tem uma herança que nos permite fazer isso. Então, é para lá que a gente vai. Assim, bom, então tá bom. O que, que, quais são as coisas que fazem com que, que as pessoas. É, convivam intensamente de, dentro de uma plataforma? Bom, precisa ter relevância e, e propósito. Então, o propósito está bem definido. Né? É fazer negócios e gerar impacto positivo na sociedade. Impacto social, impacto ambiental. E os, e os negócios? E a relevância? A relevância tem que ser tudo que está ao redor do bem-estar e da beleza, que é a, a e da recomendação de soluções de bem-estar e de beleza. Como é que faz para que essa relevância aumente? Bom, tenho que ter produtos que sejam é, para todos os momentos, necessidades e ocasiões e perfis. Puxa vida, olha, a, a, nossa, a nossa plataforma já tem quatro marcas incríveis com um portfólio super extenso, né? Matura, The Body Shop, Avon, isso. Da, de produtos de qualidade mais acessíveis até de alto luxo. Das categorias do dia a dia, como cabelo desodorante, até aquelas categorias de, de tratamento mais sofisticado, como o rosto. Né? Então, muito bom. O que mais que a gente pode ter dentro dessa plataforma? Bom, conteúdo. As pessoas querem saber o que está acontecendo, não só sobre os produtos, mas também sobre a atuação das empresas. Quero saber o que está acontecendo lá na Amazônia. Quero saber o que está acontecendo com violência doméstica. O que, que vocês estão fazendo? Estão ajudando? Quero saber quem é o produtor que está, da onde vem esse, esse ingrediente. Né? Muito bem. Tem conteúdo. O que mais tem? Tem logística. Né? O produto chega. Nós temos... Talvez um dos maiores redes de logística do Brasil, né? Mais, mais sofisticado que qualquer outra rede. Entrega em todos os CEPs do Brasil e em todos os lugares que não tem CEP. Né? Você sabe que a gente chega em alguns locais que nem, nem leva sete dias de barco, né? depois de Manaus e tal. E, e a Você gente chega. Graças a e nem o Correio chega, né? Nem o Correio chega. A gente chega. Ó, o que mais, hein? Hum, serviços. Ah, é, serviço. Que serviço? Serviços relacionados à beleza, o bem-estar. Hum, mas serviço que eu posso achar, talvez, na, no, num salão ou fora de casa? É, poderia ser, mas a nossa vocação é servir a pessoa, é ir até o nosso cliente, né? fisicamente até o cliente. Então, por que não serviços é, de beleza, bem-estar, domicílio? Puta, que grande ideia, hein? Vamos fazer? Vamos. Não seria bom saber se alguém já fez só para a gente encurtar o caminho, né? É, vamos dar uma olhadinha. Aqui, esses caras aqui, ó, oh, puxa, interessante, tem um negócio aqui que parece que está tá indo bem. E, e, e o pessoal de lá é competente, bacana, tem a ver com a nossa ideia de, de gerar impacto positivo, né? E ademais, é um, é um empreendedor, é, um dos primeiros unicórnios do Brasil pô, esse cara é o cara que tem que estar com a gente aqui, esse negócio é o cara, é o um negócio que tem que estar com a gente pra gente crescer junto, aprender, fazer coisas bacanas juntos. e
0: assim que entrou o buque, Animal. cara Eu tava contando pro pessoal antes de você entrar, como é que foi nossa primeira interação, né, que você chegou... Ali no escritório da Singu e é incrível a sua humildade, cara. Um cara que gerenciou uma empresa quase 60 bilhões de reais foi no nosso escritóriozinho humilde da Singu ali, sentou naquela cadeirinha velha de plástico ali e ficou ali algumas horas trocando ideia, a gente trocando um pouco de, de conhecimento ali. Antes de eu sentar eu tava contando um pouco de como que é isso, cara. É, essa essa história dessa aproximação. Poucos CEOs têm essa, eu, eu acredito que tem essa essa humildade, essa essa capacidade de se colocar no lugar do empreendedor, como você fez ali na primeira aproximação que a gente teve, sentou com a gente ali com toda humildade, abriu o número, abriu as coisas que podiam, né? mas abriu ali, a gente falou um pouco de similaridade, trocamos uma baita ideia, é, deu uma aula ali para a gente de algumas coisas que a gente estava com dificuldade... Naquele momento ali eu senti que eventualmente uma parceria ia se abrir a possibilidade, porque eu falei, cara, tem um monte de problemas que a gente tem aqui hoje. Se a gente estivesse dentro de uma plataforma natura, esses problemas não existiriam. E, e as, as benesses que a gente hoje faz para nossa rede de artistas dentro de uma plataforma como aquela poderiam ser amplamente né, é, 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 multiplicadas. Então, é, um pouco antes de central estava contando essa história. E eu falei, inclusive, que é um comentário legal para você fazer, que tem poucos CEOs no Brasil que tem essa visão. Na EasyTax, por exemplo, eu tive uma experiência muito ruim é, com uma seguradora. A seguradora aproximou de nós da mesma forma que se aproximou de mim e eles, em tese, iriam investir no negócio para fazer um modelo que a gente está fazendo aqui, investir com, com, com possibilidade de aquisição e tal. E não... E aí, puta, o negócio parou de andar, não, não seguiu... É, e aí, sei lá, seis meses depois, eles lançaram uma plataforma exatamente igual e tais. Gastaram quase 100 milhões de reais no negócio e o negócio não andou. Né? Então, puta, em vez de partner assim, com o um empreendedor, de, sei lá, investir, de entrar junto, de eventualmente comprar o um negócio, o pessoal não, sugou a informação e simplesmente fez a deles e acabou que não funcionou, porque, cara, depende de muitos outros fatores, só dinheiro, é, fizesse esse negócio, não, o mercado seria muito diferente. né? É, eu, eu acho que nos Estados Unidos é muito comum ter CEOs como você, como Fred, né, como pessoas que pensam mais para frente, pensam em inovação e que entendem a importância de parceria com empreendedores para fazer os negócios é, melhorarem cada vez mais. No Brasil ainda não tem um pouco essa cultura. Então eu queria que você deixasse um pouco da sua visão é, de inovação e, e, e qual que é o racional de um CEO do seu porte quando você está construindo esse tipo de de operação, né? Então dar um pouco de aula de gestão pra gente aqui também.
1: Tá. É, olha, tem muita coisa que a gente faz internamente lá na Natura, na Natura Co., né? É, muito bem. Temos é, décadas de experiência, profissionais super competentes é, e, e, e fazemos melhor do que a grande maioria do mercado é, mundial. Agora, a inovação vem da, da, da colisão de disciplinas diferentes e complementares. Né? Então, quando a gente começa a imaginar todas essas possibilidades... Né? É, a necessidade de novas competências que não estão instaladas na, na empresa é, ficam óbvias. É possível é, possível, é construí-la dentro de casa? Sim, é. Mas você pode se dar o luxo de gastar o tempo necessário para aprender? Talvez não. É, porque gente competente existe, existe, no, existe em todo mundo o mundo. Tem, tem dinheiro, tem gente competente. Para alocar um time, uma hora as pessoas vão aprender. Vai levar... Dois, três, quatro, cinco anos, e tem o risco de, não, de não aprender a não funcionar. Qual é o custo da oportunidade nesse período de você, de você perder três anos desenvolvendo alguma coisa? É muito alto, é muito alto o custo de oportunidade. Quando as, então, é, a ideia de usar um ecossistema, de constituir um ecossistema, né, é justamente a, a de, a de conseguir, conseguir complementariedade de experiências, de competências para inovar e adquirir conhecimento muito mais rápido do que seria possível fazer sozinho. Perfeito. Né? Nós vivemos numa época em que a taxa de inovação é muito alta, os horizontes se encurtaram muito. Né? Quando, quando 100 anos atrás, as tomadas de decisões eram de horizontes de de anos e meses... né? Elas, elas foram caindo nos finais dos anos 70 para dias e horas, no famoso just-in-time, para milissegundos hoje em dia. Né? Então, é, nenhuma nenhuma empresa pode se dar ao luxo de ciclos de decisão de, de décadas, de cinco anos, dez anos. Né? Temos que encurtar isso. Para encurtar isso, o funcionamento dos ecossistemas é fundamental, porque o custo de oportunidade é gigante. Então, é por isso que eu, particularmente, meus, e meus amigos no Comitê Executivo, gostamos muito da ideia de parcerias. A gente faz inovação aberta, tá, há 20 anos, nem sabia o que era isso. É, metade das inovações que a Natura coloca é, no mercado vem de centros de pesquisa, fornecedores, academia, em lugares diferentes do mundo. Metade, justamente porque é, o, uma, uma, uma das belezas da nova economia é a capacidade de interconectar e da visibilidade Há milhões, bilhões, que uh, antes você não sabia que existiam, né? Então, Verdade. É, esse, esse capital intelectual que está distribuído tem que ser usado, tem que ser usado. Então, inovação aberta e ecossistemas é o caminho. E essa sua cabeça, é muito
0: cabeça que a gente tem visto ali com as pesquisas que a gente faz de metodologia de, metodologia de gestão, das maiores empresas do mundo, cara, assim, por isso que eu sou mega comprado em Natura, mesmo antes da nossa parceria, te falei, já era acionista de Natura, e aí, puta, quando eu fui conhecendo vocês mais, você, a Genoa, falei, cara, esses caras são incríveis, assim. tem poucos caras como esse no Brasil, deixa eu aumentar a posição é, aqui, Uma coisa que eu vi, que é o primeiro contato que eu tive com, com Natura mesmo, assim quando eu, você me convidou para ir lá, para conversar, para conhecer o Agenor, aí eu me lembro que você me apresentou o Agenor, é, o Agenor me levou para dar uma volta ali junto com você na Natura, e eu cheguei lá na área ali de inovação da Natura, tinha uns squads bem formados, o pessoal me explicando que vocês trabalham meio com, com as tribes, tem um sistema meio holocracy rolando ali, porque tem unidades de negócio que são completamente independentes, eu cara, os caras funcionam igual um negócio que assim, é startup, né? Não dá para chamar isso de uma empresa tradicional. Não é empresa tradicional, né? E, e é muito difícil a gente ver isso, cara. Eu não sei porque eu, eu transito bem aí, é, até com algumas CEOs de empresas listadas, é muito difícil a gente ver esse nível de sofisticação de gestão que vocês têm. Eu acho que isso reflete um pouco do, do que é a Natura, é uma das maiores marcas é, de beleza do mundo. Quando você assumiu a, a, como CEO da Natura, esse foi o seu foco, JPIO, isso foi acontecendo ao longo do tempo quando você foi trazer outras pessoas, de implantar esse modelo é, inovador de gestão, de trazer essa nova visão é, da gestão contemporânea?
1: Ah, isso é, foi o, foi uma construção coletiva, sabe, Itália? Mas o, o, o ponto fundamental foi quando caiu realmente a ficha da gente, foi é, foi quando a gente abraçou essa, essa ideia que somos uma plataforma e que queríamos perseguir, já éramos o que queríamos perseguir isso, e isso, isso tinha muito valor lá para frente. Bom, é, então, quando nós abraçamos essa ideia, a gente começou a se perguntar o que precisaria fazer para que, é, que isso se concretizasse. Né? Porque a gente tinha essa visão, mas como é que faz para isso acontecer? E aí veio uma, uma, uma reflexão, a gente olhava para as empresas do mercado e falava, porra, como é que essa empresa saiu do zero para alguns bilhões em três anos. Como é que foi para tantos países e a gente sofre tanto para fazer isso? Não é por falta de visão, não é por falta de dinheiro, não é por falta de gente talentosa. que é, então? Pô, é a maneira com que a gente se organiza. Por quê? Se a gente, se a gente acha que vai gerar valor a partir de uma visão exponencial, né? uma visão de rede multidirecional, peer-to-peer, -peer, distribuída... né? É e que é um fenômeno exponencial, vai ser impossível gerir o negócio com processos de gestão que sejam sequenciais, lineares, né, hierárquicos e em cascata, que é a forma com que a gente aprende né, é negócio, a fazer sim. gestão É toda sequencial, hierárquica e cascata. Pô, é, como é que eu vou gerar um fenômeno exponencial? Como eu vou gerir um, um fenômeno exponencial com processos de gestão sequencial e linear? Não dá e aí Exatamente. caiu essa ficha para gente Fala, bom e aí como é que resolve ah não sei mas nós vamos testar vamos aprender ah mas os caras da do a dos Squares vamos fazer vamos aprender aqui vamos achar o nosso jeito de fazer esse troço aqui e quebra a cabeça daqui quebra a cabeça de lá e, e, e bom e hoje de fato né a gente opera quase 100 squads, até squads para fazer produto cosmético totalmente distribuído e, e mudamos a, tombamos a forma de, de olhar para a empresa, né, de silos funcionais para jornadas, jornadas, né, jornada do cliente, jornada da consultora, da representante. É, e eu acho que isso é uma vantagem competitiva. Então, a gente vê é a, a forma de se organizar como vantagem competitiva. E sem a menor sobre dúvida, cara.
0: E eu reparo isso, viu, JP, porque eu, eu, eu realmente eu sou, eu sou tarado com, com gestão, fico estudando as empresas, né, que eu fico olhando ali quem está no topo do S&P, o que os caras estão fazendo diferente para ter passado. E é sempre a mesma conclusão, tá, cara? Os caras eles têm um puta de um time, eles dão uma baita liberdade para esse time trabalhar e muito mais do que regras, eles têm incentivos bem definidos, né? Que antes de você entrar aqui, eu tava falando o quanto que vocês são bons de criar comunidades, né? Eu já, eu já te falei isso, mas vou falar para a audiência. Quando eu tava criando a Singu, eu precisava achar um benchmark. Quem que era o meu benchmark? Que eu ia construir a cultura de Singu com base em algum benchmark do setor e meu benchmark foi vocês, assim, porque caso do caso da minha avó, né? Pra minha avó ser uma consultora Natura, ter pago minha educação por isso, não tenho, tenho uma dívida, uma gratidão, uma dívida moral muito grande com a Natura, mas mais que isso, porque todo mundo que eu conversava, que eu conversei com algumas consultoras Natura na época, o pessoal era apaixonado pela empresa, sabe? Eu acho que ninguém constrói comunidade, pelo menos eu não conheço ninguém, é que constrói comunidade igual vocês constroem comunidade, assim, e eu absorvi isso pra Singu, sabe? A gente faz muito isso na Singu, e, na nossa cultura, a artista vem à frente do cliente, e eu costumo falar que não é porque eu sou bonzinho, não, é porque se eu não olhar para essas pessoas, elas vão sair da plataforma, elas vão me desintermediar, elas vão prestar um serviço ruim, que vai drivar o um NPRS é si ruim, consequentemente, baixa a recorrência, e baixa a recorrência, meu business morre. Somos uma empresa de serviço, a gente depende de recorrência, então a gente tem que olhar para essas pessoas, criar melhor seguro é possível para essas pessoas. Isso foi um aprendizado que eu tive com vocês, e quando eu fui conversar lá em Nova York, que você me mandou para conversar com o Roberto Max, assim, e eu, eu tava quando o pessoal que eu me preparei, peguei Todos os reportes do Robert, peguei os códigos de resultados dos <risos> últimos quatro quadros, tava lendo tudo. Cheguei lá, falei, vou chegar com os números, fiquei estudando de madrugada, vou chegar com os números, na bota ali. O Roberto não falou de nada, falou de cultura, de visão, de propósito, e traduz muito a forma como vocês trabalham. Né? Eu, eu, eu falo com a Genoa, cara, quatro, cinco vezes por dia, a fala o dia inteiro ali. É, e, e o Angelo é muito isso, cara. Tudo que ele está fazendo, algum projeto, alguma visão que ele tem pra Singu e tal, ele vai bate em cima de propósito, bate em cima de transformação. Você é a mesma coisa, você sempre fala de propósito, sempre fala de transformação, sempre fala de cultura. Isso, isso reflete muito é, na Natura. Pra mim, como fundador, como um cara apaixonado por transformação, por empreendedorismo, é, eu, eu não tive nenhum choque nessa junção com Natura agora que a gente está puta. Se fala, hoje eu passei o dia falando com o time de estratégia, por exemplo, para ver cara, o que, que a gente vai usar de padrão de monitoramento, como que a gente vai reportar tal. E os caras fazem uns negócios tipo assim, super para frente, super gestão 4.0, que era um pouco do meu medo. Eu né? cheguei até a falar com você, falei, cara, será que os caras vão burocratizar a Cingu? E pelo contrário, né? vocês deram baita liberdade para mim, e falaram, você continua CEO, você toca o negócio. E, 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 puta, na medida que vocês forem performando, a gente vai pegando mais parcela do negócio e vamos crescendo, vamos expandindo para outro país isso para mim foi uma surpresa muito agradável e acho que reflete é, nos resultados aí que vocês têm né é, você,
1: você é acha aí, da... sócio,
0: bem embaixo <risos> você acha JP, que o, que o, esse processo de expansão é, de Singu é, agora que a gente está visando pelo Brasil e depois obviamente a gente vai olhar um pouco de, de América Latina você acha que a, a plataforma Natura ali facilita muito para gente e como que você acha que isso facilita para uma, uma startup como a nossa, a brasileira, entrar no mercado já plugando uma plataforma natura tipo, em, em outros países? Eu queria um pouco da sua visão é, também estratégica de expansão internacional. Tem muito empreendedor aqui que está cogitando expandir internacionalmente. Talvez se a gente falasse um pouco desse playbook de abrir outros mercados, como que você enxerga isso é, para a nossa visão também nos próximos anos? E o que, que você acha que tem de sinergias ali que a gente poderia aproveitar não só no Brasil, como também fora do Brasil nesse né, processo de expansão.
1: Bom, legal. É... Bom, o, o empreendedor nessa fase né sofre para burro, né cara? porque tá lá queimando caixa, tentando tentando rentabilizar, e, e, e é uma dureza danada. Né? Então, é por isso que a taxa de mortalidade é tão alta também. né Agora, aí você vê, quando a gente acha um, um match desse, né é, que, tem, que tem propósito comum, quer dizer... A combinação singul com natura, ela tem entre tem um monte de virtudes, mas a, a principal dela é que aumenta a capacidade de renda das artistas ou construtores. Fazendo o quê? Aumentando, melhorando a oferta de produto e serviço para o seu cliente. Então, ele, ele, ele pega a, 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 por qualquer lado que a gente comece a história, né? Se eu, se eu começo pela Natura e falo assim, bom, está aqui, as consultoras da Natura, que são milhões, depois eu volto já nos números. Estão uhum. né, comercializando uhum. produtos, poxa, se elas forem formadas também para ser prestadoras de serviço, de beleza, pô, vão, vão poder ganhar mais, que doa, legal. As clientes que já gostam dos nossos produtos né, vão poder também receber um serviço de qualidade. Pô, bacana. Se eu, se eu começo pelo lado da, da Singu, assim, poxa, está aqui, as artistas é, prestando um ótimo serviço, caramba, hein? Talvez a, a cliente que recebeu aquele serviço esteja interessado no produto e a artista pode receber mais comissões, etc. Pô, match perfeito, né? Assim, caramba. E, nesse caso, um dos players uh, é muito maior que o outro. Então, o, o custo incremental de aquisição para o singul vai tender a zero, né? Verdade. É, e eu sei como, como é o CAC é um pesadelo Uh, dos empreendedores aqui. Fala, é o card aqui, acho né? que eu preciso de dinheiro para rodar o um negócio. Mas você fala assim, bom, eu já tenho, eu já tenho, uh, entre, entre Natura e Avon na América Latina, tem 4 milhões e meio de consultoras. Se eu pegar, sei lá, 5% delas forem profissionais de beleza que estejam interessados, é caramba, hein? Seu custo de aquisição de artistas cai muito. E os clientes, pô, Natura mais Avon chegam a 150 milhões de consumidores na América Latina. Falei, pô! Você já sabe quem são eles? Oh, já sei um monte, não sei todos, mas já sei um monte. Ah, que interessante. Assim, pô, perfeito, né? Perfeito. Agora, é, assim, então, mas é só a escala? Não, não é só a escala, porque a, a Singul, como eu falei, tem, desenvolveu competências é, que são complementares. É, conseguiu criar um protocolo que é replicável de, de padrão de qualidade no atendimento, de, de treinamento das artistas, de monitoramento da, 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 do serviço prestado, é, usa um motor de matchmaking é, que é bacana e que pode ser cada vez mais enriquecido né? É, para a gente colocar novos serviços em cima, então, perfeito, né? Então, é uma combinação que eu acho que diminui muito o risco de lado a lado para as duas iniciativas. Né? Diminui muito o risco do empreendedor. Assim, Bu, nesse caso, você. Assim, bom, mas em contrapartida, eu vou ter que abrir mão progressivamente de uma parcela do negócio. Vai, mas é, isso vai acontecendo à medida que o crescimento vem e o teu risco cai muito. Mas você vai chegar Exato. mais rápido a uma escala que dificilmente conseguiria chegar... É, com investimento muito menor, muito mais rentabilizado. E para a Natura, porque fazer esse desenvolvimento internamente, como eu falei, eu teria que fazer isso em detrimento de fazer outras coisas que só nós podemos fazer. né assim Putz, está aqui alguém que já fez e que a gente acelera muito. Então, eu acho que combinações assim são muito bacanas né? e, e, e porque combinam é, soluções que são complementares, mas mas tem uma coisa que é comum, que é o um propósito, como você falou. Exato. É esse que é a chave. E foi por isso que naquela aquela conversa que fui lá bater na sua porta, né, no fim de tarde, aqui perto de onde eu moro, inclusive. Né? Eu, eu ando sempre por lá. Né? Fui lá bater na sua porta. né? Assim, colocou muita energia para fazer isso. Né? É, é dessa forma diferente de, de experimentar o mundo né, e de ver o mundo, é que as coisas acontecem. Eu vi um cara
0: chamado Sergey Brin, fundador da Google, falando exatamente o que você está falando, cara. Que a Google, eles valorizam muito a diversidade e não é porque ele é bonzinho, não. É porque diversidade que gera inovação, que são. Cara, o, que, o que é inovação? Né? É eu simplificar complexidades. E para eu simplificar complexidade, eu tenho que primeiro identificar quais são essas complexidades. A nossa vida, a gente começa a vida com um caderno em branco ali, né? Cada história que a gente vai vivendo, a gente vai escrevendo naquele caderno. Então, o caderno do cara que nasce no interior de Minas Gerais, em um Carangola, é, é um caderno. O caderno do cara que nasce em São Paulo é outro caderno. O caderno do cara que nasce em Mumbai é outro caderno. Quando eu junto esses cadernos numa sala. E a gente bota um tema, um desafio, eu tenho visões diferentes sobre aquele desafio e visões diferentes de soluções, que faz parte do repertório da vida que eu vivi, faz parte das coisas que eu vivi. Por isso que diversidade é, é tão importante. Né? O pessoal, é, a gente teve a polêmica aí, da campanha genial que vocês fizeram lá com o Tami, né? E, puta, sempre tem a área mais radical ali. Ai, ah, que absurdo. O pessoal não entende o valor do respeito ao próximo. Ele pode ser quem ele quiser, quem que ele se definir. E, principalmente, não entende o valor da diversidade. Então, para nós gestores, essa é uma grande vantagem. O, o, meu, o meu time, especificamente, tem pessoas politicamente orientadas, tanto para um lado quanto para o outro. E eu valorizo muito isso. Ter pessoas que pensam é, diferentes, ter diversidade dentro do time. E parece mimimi, né, JP? Quando a gente fala sobre isso, ah, é mimimi progressista. Mas não, quando você vê os maiores gestores do mundo, como o JP tá está colocando aqui, eles valorizam é, isso também. Acho que isso fica uma lição aí para quem está construindo o seu time. Diversidade é sim importante né, para que você consiga tomar melhores decisões. Você me contou ali, Talis,
1: tá... o, o nosso processo decisório é sempre muito colaborativo, lá, né? Temos um, fazemos questão que seja assim, né? E pô, tem 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 dias que fica mais difícil, né? Porque todo mundo tem um ponto de vista, né? Exato. Mas eu posso te garantir, não teve uma vez que a gente foi to, foi discutir um tema que a decisão não saiu melhor, a decisão final não tivesse sido melhor do que ela era quando eu entrei para a conversa, entendeu? Por conta disso. quando a diversidade, né? Isso é verdade.
0: Você... E, cara, isso está muito permeado assim na cultura. Eu me lembro quando você me contou o caso do... É cumuru, que é o nome da frutinha? Que era a árvore que fazia vassoura? Como é que é o nome dessa frutinha
1: mesmo? Ah, ocuba. Ucuba. Ucuba,
0: cara. Você... Quando você me contou aquele negócio que a natura, ela mantém algumas comunidades e que multiplicou a renda dessas comunidades e que remunera com quase que um royalty... Essas comunidades, pelo conhecimento que eles passam com a natureza, eu falei, cara, essa é a empresa que eu quero estar dentro. Assim. Esquece, eu não conheço quem faça isso, sabe? vocês sabiam disso, gente, a, a natureza remunera comunidades do norte é, do país, ali, que trabalham com alguns frutinhos, que outrora eles usavam as árvores para fazer capo de vassoura, para fazer vassoura. o pessoal trouxe uma valorização gigante para aquela árvore, pegou o fruto e começou a fazer produtos com base nesse fruto. E remunera melhor essa população, criou um fundo social para ser reinvestido na comunidade. Mais que isso, você dá uma ideia de como fazer melhor uso daquilo? Eles remuneram essa
1: pessoa pela ideia também, não é isso? O que vocês fazem lá? Isso, a gente a gente remunera pelo além do, do o preço justo daquele ingrediente, né? Sobre o qual vai ser aplicado ciência para transformar uma a ciência de ponta para transformar numa numa uh, num ativo cosmético assim incomparável, né? A gente, além além do preço justo, né, remunerando também pelo conhecimento tradicional associado e pelo acesso ao patrimônio genético. Fazemos isso há muitos e muitos anos né, e que depois virou o protocolo de Nagoya, sabe, que o Congresso acabou de ratificar né, e que é uma fonte de riqueza é, gigante para o país que está sendo ainda desperdiçado. Né. O, país tem, o Brasil tem todas as condições de ser o líder mundial da economia de baixo carbono e da bioeconomia, tem todas as condições tem as condições naturais, tem ciência e tecnologia, tem as condições uh, uh, da regulamentação. Uh, enfim, e nós não, não podemos perder isso. Né? E, mas mas para isso é preciso monetizar, é monetizar esses elementos, essas externalidades que ninguém monetiza. Pensa que eu tenho que pagar lá X reais pelo, pelo quilo do, do ingrediente. Não, tem muito mais coisa associada aquele ingrediente do que só o, o fruto, a semente. Né? E, e à medida que se estabelece um mercado desse tipo de coisa, assim como o mercado de carbono, as condições para levar riqueza para essas regiões aumentam muito. Né? Eu acho que nós vamos ver nos próximos anos uma uma transformação importante na monetização é, dessas externalidades socioambientais. Né?
0: Também acho, JP. Eu acho que, de fato, a gente é muito mal aproveitado. Vocês, inclusive, levantaram aí 2 bilhões de reais num fundo agora na sua visão que você tem lá é, para o futuro da Natura, né? para se transformar numa empresa mais socialmente e ambientalmente responsável. Se você quiser brevemente discorrer aí sobre a visão de investimento desses 2 bilhões que vocês levantaram.
1: Ah, legal. Olha, é, nós acabamos de publicar, faz um mês pouquinho mais de um mês uma visão 2030 para o grupo inteiro, para a Natura em Cor global. Tá? É, com três com três é, pilares. Um, um, um pilar de clima e, e, e proteção ah, da floresta, especialmente, é, eliminando ah, o, ah, o desmatamento. Né? Um pilar humano, que né? chama de ser humankind, né? é, para a geração de prosperidade para todas as nossas redes. Né? E, e um pilar de economia de, de, de circularidade, né? Usando, fechando o ciclo de resíduos sólidos é, de volta para a cadeia de valor. Né? Então, é, colocamos uma barra lá lá em cima, nós estamos nos comprometendo a trabalhar para zerar o desmatamento né? na Amazônia, você tem uma ideia. Claro que não vamos fazer isso sozinhos, ninguém faz nada sozinho. Nós nos comprometemos a ser, a ser é, é, net zero emission, inclusive entramos numa outra coalizão, falando de inovação com a Microsoft e outros e outros players mundiais, para gerar zero, é, a emissão zero. Porque é diferente de ser neutro. A natureza é neutra em carbono já há décadas. Né? Uhum. É, quer dizer que tudo que a gente não conseguiu deixar de emitir, nós compensamos com um processos de neutralização voluntários. Né? Inclusive, isso virou uma plataforma também, a qual se juntou depois o Itaú, a Renner, a B3, para projetos voluntários de neutralização é, de emissões de carbono. É, mas e aqui eu estou falando de um passo a mais. É que a Natura tá se coloc... a natura é em cor, está se colocando o objetivo de, 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 de ter emissão zero. Não teria nem o que neutralizar, o que quer dizer que seus produtos sequestrariam carbono da atmosfera. Pô, sabe como faz isso? Não sabe, né? Porque nós também não sabemos. Mas esse que é o legal, é fonte de inovação. É, é, tem que transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio. Essa é a inovação, é diferente. Não estou falando de, de, de voluntariado, né? Não é isso. É transformar em oportunidades de negócio. Isso só se faz gerando inovação. Então, é, é, é incrível, né? Porque eu já sei que nós vamos continuar na, na, na linha de frente do, 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 das práticas socioambientais, porque esse é o, é o, é o alimento do nosso fundo de inovação.
0: E sabe o que é que é incrível, cara? Porque essas três letrinhas que estão mudando o mundo é, de investimento financeiro agora, né ESG, né? Environmental, Social and Corporate Governance. Vocês são referência global há muito tempo. Há muito. Desde que se ouve falar de Natura, vocês são referências globais e agora esse negócio entrou na moda. Então, assim, nada como fazer a coisa certa no timing. É, já fazia muito tempo... E agora o negócio entrou na moda e vocês já estão anos luz à frente da grande maioria das companhias do mundo, tá, gente? No mundo, a Natura é a referência mundial em ISD, né? Então agora tá todo mundo ali querendo se encaixar e a Natura já faz isso há, há muito tempo, né? E eu quero beber dessa fonte com vocês, JP, para cada vez mais trazer essa governança corporativa muito parecida com o que vocês têm é, aqui para Simbu, né? Eu confesso o desconhecimento... Como fazer isso, mas eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês. JP, eu sei que o teu tempo é mega corrido, você se comprometeu meia hora com a gente aqui, mas eu queria que você deixasse um recado final, JP, para os gestores, para o ecossistema, para a gente costurar um pouco, brindar aí essa nossa é, união, e, e eu queria que você deixasse aí uma, um, um recado, né, ou talvez um ensinamento aí para todo o ecossistema, para que outras naturas repliquem esse movimento de corporate venture que vocês estão fazendo.
1: Bom, quem sou eu para, para dar sugestão? né Eu falei que eu tenho uma admiração enorme pelo pelos empreendedores. Né? É algo que eu não consigo fazer. Né? Sou um bom gestor, mas não sou um empreendedor como você e como muita gente que está que tá, que tá assistindo. né Eu acho que as, as grandes corporações elas, é, por obrigação, elas têm que se reinventar naturalmente. Não vou falar nada que vocês não sabem, mas esse esse, esse dilema, né ou esse essa polarização que existe entre os caras, os disruptors e os incumbents. Ah, eu sou um disruptor, eu vou acabar com aquela indústria. O outro é um incumbent. Eu acho isso uma bobagem sem tamanho, sabe?
0: E aí, gostou do episódio? Se sim, não esquece de compartilhar com um amigo. Se for postar nas redes sociais, não deixa de marcar o um Instagram do G4Podcast. Eu quero saber realmente o que você achou. Um abraço.